0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit.
1: Hallo, schöne Grüße an euch. Das ist das Rasengeflüster und wir starten mit der Bundesliga-Vorschau auf den 16. Spieltag. Gucken heute ganz speziell auf die Partie Köln gegen Hertha BSC. Sprechen natürlich auch über den FC Bayern. Nächste Woche dann wahrscheinlich wieder eine längere Folge. Mal schauen, wie wir es hinbekommen. Also, wir versuchen euch weiter mit neuen Podcast-Folgen zu versorgen. Jetzt erstmal die Vorschau auf das anstehende Bundesliga-Wochenende. Viel Spaß. Unser Interview. Ich freue mich sehr. Von den Kollegen von Sky ist Kommentator Tom Bayer am Telefon. Schönen guten Tag.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Schönen guten Tag.
1: Sie kommentieren die Partie Köln gegen Hertha BSC. Mehr Krise geht an diesem Spieltag fast gar nicht, oder?
0: Nee, das kann man so sagen, weil halt beide Mannschaften unter Druck stehen. Das sieht ja Kölns Sportdirektor Horsthead auch nicht anders. Gut, den Kölnern geht es natürlich tabellarisch noch ein bisschen schlechter. All die, weil die auf dem Relegationsplatz im Moment stehen, Herr BSC hat äh, zumindest, sagen wir mal, die Hoffnung, äh, dass äh, der Vorsprung jetzt, äh, der fünf Punkte beträgt, auf den ersten FC Köln nicht kleiner wird. Äh, den Kölnern hilft im Prinzip eigentlich nur ein Sieg, wenn man sich die tabellarische Situation anschaut und vor allen Dingen auf den letzten Samstag zurückblickt. Äh, höchste Saisonniederlage, ganz, ganz schwache Vorstellung beim 0 zu 5 in Freiburg. Also die Ausgangsposition ist eigentlich, dass beide müssen und beide äh, Punkte sammeln müssen und das ist beim Fußball äh, oft ein schwieriges Problem.
1: Mhm. Der Verlierer des Spiels, muss sich da der Trainer ernsthaft Sorgen um seine Jobgarantie machen?
0: Ähm, ja, ich glaube, dass der Druck auf Markus Gistol schon ungleich größer ist. Äh, man hat ja im Prinzip eigentlich äh, von Horst Held äh, die Aussage gehört, dass er übermorgen äh, noch vielleicht Trainer ist beim ersten äh, FC Köln, je nachdem, wie dieses Spiel ausgeht. Ich glaube aber, dass man die Entlassung oder eine mögliche Entlassung von Markus Gistol nicht nur am nackten Resultat festmachen kann. Ich glaube, dass es eine ganz große Rolle spielen wird, wie sich der erste FC Köln gegen Hertha BSC präsentiert. Damit meine ich das Kämpferische, das Läuferische, auch das Spielerische. Davon wird letzten Endes die Entscheidung abhängen. Und man muss natürlich in diesem Zusammenhang auch zwei Punkte berücksichtigen. Zum einen ist es die finanzielle Seite. Aufgrund von Corona ist es natürlich, sage ich mal, finanziell deutlich schwieriger, einen Trainer zu entlassen, als das vielleicht in den vergangenen Spielzeiten der Fall war. Und zum anderen reden wir von einem ungünstigen Zeitpunkt. Warum? An diesem Wochenende beginnt eine englische Woche in der Bundesliga, wenn wir jetzt beim ersten FC Köln bleiben. Die haben am Mittwoch auf Schalke schon wieder das nächste Spiel, ein ganz, ganz wichtiges. Nämlich gegen einen äh, tabellarischen Nachbarn. Also äh, da den Trainer zu entlassen, äh, ist sicherlich äh, keine ideale Konstellation, egal wie das Spiel ausgeht.
1: Und für Gistol war es ja im Herbst auch schon mal eng. Da hat er den Kopf aus der Schlinge gezogen mit dem damals überraschenden äh, Sieg gegen äh, Dortmund. Und man hat sowieso immer das Gefühl, immer wenn äh, Köln extrem unter Druck steht, dann schaffen sie es noch irgendwie.
0: Ja, ähm, äh, bisher war das der Fall. Äh, ob das jetzt auch so klappt, äh, das lassen wir mal dahingestellt. Ich meine, immerhin muss man sagen, äh, die Zahlen, die Nackten sprechen im Moment äh, gegen die Kölner seit vier Spielen ohne Sieg. Äh, in diesem Zeitraum nur beim 0 zu 0 in Leipzig gepunktet. Äh, in diesen vier Spielen kein einziges Tor erzielt. Seit 395 Minuten sind äh, die Kölner ohne Treffer, den letzten erzählt Rex Bitschei beim bislang letzten Sieg in Mainz. Das war Mitte Dezember, also noch knapp 14 Tage vor Weihnachten, ist also schon ein Weilchen her. Es wird für die Kölner schwierig werden, zumal sie morgen auf einen Gegner treffen. Und das unterscheidet die Partie damals von dem Sieg in Dortmund der wahrscheinlich nicht bedingungslos nach vorne spielen wird. Ähm, die Kölner werden das Spiel zu einem gewissen Teil auch mitbestimmen müssen. Und äh, es ist nichts Neues, wenn man behauptet, dass die Kölner sich gerade diesbezüglich schwer tun.
1: Aber Hertha BSC auch weit von den Ansprüchen entfernt. Ich habe gelesen, die träumen so ein bisschen auch von ähm, Nationalspieler Mustafi. Aber Mustafi kommt ja nun nicht zu einem Abstiegskandidaten. Also auch die müssen irgendwann ja mal liefern, müssen zeigen, dass sich die Investitionen äh, irgendwie lohnen, die der Investor da bei Hertha BSC finanziert.
0: Ja, der BSC ist sicherlich äh, ein spezieller Fall. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, wenn Lars Windhorst ähm, äh, riesengroße Geldbeträge investiert, dann muss sich das irgendwann halt auch mal amortisieren. Auf der anderen Seite scheint es mir bei den Berlinern mittlerweile ein Thema zu sein, äh, die Frage zu stellen, ob es immer unbedingt am Trainer liegt. Äh, wenn ich denke, dass äh, Hertha WSC letzte Saison mit Ante Czovic, mit Jürgen Klinsmann, mit Alexander Nuri und Bruno Labadia vier Trainer hatte in einer Saison und auch da hat es äh, letzten Endes unter dem Strich äh, gerade mal zu Platz zehn gereicht mit 41 Punkten, dann muss man sich die Frage stellen, äh, ob das immer unbedingt äh, am Trainer hängt. Vielleicht liegt da noch einiges andere im Argen. Vielleicht muss sich die Mannschaft noch finden. Vielleicht hat man auch nicht für das Geld die idealen Neuzugänge bisher verpflichtet. Klar ist, dass Hertha BSC den eigenen Ansprüchen deutlich hinterherhinkt, indem man auch in der Tabelle mehr nach unten schauen muss, als nach oben schauen darf. Da muss sich was ändern. Was mir persönlich auffällt, der Mannschaft scheint es an Konstanz zu fehlen. Da zeigt der Daumen einmal nach oben, wie zuletzt beim letzten Heimsieg und dem klaren 3 zu 0 gegen Schalke. Und eine Woche später ist alles schon wieder Makulatur, indem man in Bielefeld 0 zu 1 verliert. Also da ist kein klarer Trend zu erkennen, schon gar keiner nach oben.
1: Was wird das für ein Spiel, was Sie äh, kommentieren dürfen? Ich glaube, ein spielerisches Spektakel ist eher nicht zu erwarten.
0: Ganz bestimmt nicht. Ich glaube nicht, dass viele Tore fallen werden. Die Angst spielt mit auf beiden Seiten und meistens bekommt man dann Spiele zu sehen, in denen beide Teams erstmal darauf aus sind, Sicherheit ins eigene Spiel zu bringen. Vor allen Dingen defensiv, wie man so schön sagt, kompakt zu stehen, nicht viel zuzulassen. Ich glaube, viel wird davon abhängen, wer das erste Tor erzielen wird, falls überhaupt eins fällt. Es ist schwer zu prognostizieren und wenn ich das Spiel tippen müsste, dann täte ich mich extrem schwer.
1: Klingt aber so ein bisschen auch nach 0-0, dass das durchaus
0: möglich ist. Das halte ich durchaus für möglich aus den Gründen, die ich gerade angeführt habe.
1: Hoffenheim ist auch unter Druck geraten mit Sebastian Hoeneß. Der hat in der Europa League gut performt mit seiner Mannschaft, aber in der Bundesliga läuft es gar nicht. Im Pokal sind sie auch schon ausgeschieden. Die müssen gegen Bielefeld ran. Auch die müssen liefern.
0: Ja, die müssen liefern. Ich meine, vier der letzten fünf Bundesligaspiele verloren, auch da fehlt äh, die defensive äh, Kompaktheit, Stabilität. Äh, bei den letzten beiden Spielen insgesamt äh, sieben Gegentore kassiert, äh, vier davon äh, beim FC Schalke 04, die ja bekanntlicherweise 30 Spiele in der Bundesliga hintereinander nicht mehr gewonnen hatten. Äh, auch da ist der Abstand äh, zu den äh, Plätzen ganz unten in der Tabelle gering. Vier Zähler sind es noch bis zum 16. Köln. Also die Hoffenheimer stehen unter Druck und treffen auf einen Gegner, der ja immerhin äh, letztes Wochenende gewonnen hat, den Sprung auf Platz 15 in der Tabelle geschafft hat. Der Druck äh, ist klar verteilt in dieser Partie und der liegt ganz klar bei der Mannschaft von Sebastian Hoeneß.
1: Wort noch zu Werder Bremen, auch die sind unten reingerutscht. Da hatte man Mitte der Hinrunde so ein bisschen den Eindruck, okay, Werder hat diese Saison nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Von wegen, äh, auch die brauchen gegen Augsburg unbedingt den Dreier mal wieder, um äh, ja ein bisschen durchatmen zu können.
0: Ja, ja, aber das ist leicht gesagt bei Werder Bremen, wenn man sich die Ergebnisse im Weserstadion diese Saison mal anschaut. Ein einziger Heimsieg gegen Bielefeld und der liegt schon lange zurück. Da reden wir über den 3. Oktober. Insgesamt haben die Bremer nur einen Sieg in den letzten zwölf Bundesligaspielen aufs Konto buchen können. Allerdings muss ich sagen, vielleicht hilft da am vergangenen Wochenende das 1 zu 1 in Leverkusen. Da habe ich sie gesehen. Da standen sie ja auch schon unter Druck, auch wenn der Gegner da vermeintlich in der anderen Klasse angesiedelt war. Vielleicht sorgt das für Selbstvertrauen gegen eine Augsburger Mannschaft, die aber, das zeigt den bisherigen Verlauf der Saison, sich auswärts leichter tun als im eigenen Stadion. Äh, riecht ein bisschen nach Unentschieden vielleicht ein knapper Sieg für Werder.
1: Hm. Heimsprecher ist frappierend bei äh, Werder Bremen. Und äh, weil wir bei Heimspächer sind, der VfB Stuttgart stärkste Auswärtsmannschaft, aber zu Hause ja. läuft es gar nicht. Können Sie mir das erklären?
0: Nee, also das liegt ähm, ja vielleicht ein bisschen, es liegt schon an der Spielweise äh, des VfB Stuttgart. Äh, die Mannschaft äh, profitiert natürlich vor allen Dingen in der Offensive von sehr schnellen Spielern. Umschaltspiel klappt hervorragend, äh, wenn der Gegner das Spiel machen muss, äh, da tut man sich erfahrungsgemäß auswärts, ein bisschen leichter als im eigenen Stadion. Aber äh, zu erklären, warum die Mannschaft äh, auswärts schon fünfmal gewonnen hat und zu Hause noch kein einziges Spiel, das kann man im, im Prinzip nicht. Da tut man sich schwer. Morgen auch noch ein, gegen einen Gegner, äh, der selbst äh, im Konterspiel hervorragend ist, äh, wie Borussia Mönchengladbach. Also äh, das wird äh, auch daheim wieder eine schwere Aufgabe für den VfB Stuttgart. Aber gut, solange die Schwaben auswärts so fleißig weiterpunkten, wie sie das bisher getan haben, kann in der Tabelle nicht viel passieren. Und die Stuttgarter stehen ja ohnehin viel besser da, als man das vor der Saison hätte erwarten können.
1: Definitiv. Am Sonntag spielt der FC Bayern gegen den SC Freiburg. Wir haben noch nicht mal die Hälfte des Monats rum, des Hel Monats Januar, also des ersten Monats. Und äh, der FC Bayern hat schon zwei pflichtspiel niederlagen Passiert. Im vergangenen Jahr 2020 war es eine. Was ist da los beim FC Bayern? Muss man da jetzt schon das Wort Krise in den Mund nehmen?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das eine Krise ist. Ich meine, was die Bundesliga angeht, war das 2 zu 3 in Gladbach. Ja, gerade mal die zweite Niederlage diese Saison. Die, die erste liegt schon lange zurück. Das war das 1 zu 4 in Hoffenheim. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war das mhm. gerade mal der zweite Spieltag. Aber es ist natürlich klar, die Bayern haben in den vergangenen Wochen schon Schwächen gezeigt. Das hat sich nicht immer unbedingt in den Resultaten niedergeschlagen, aber zumindest in der Art der Spielweise und vor allen Dingen natürlich außergewöhnlich, was die Anzahl der Gegentore angeht. Also 24 Gegentore sind eine ganze Menge in den letzten 16 Pflichtspielen nur einmal zu Null gespielt. Das war auch nicht in der Bundesliga, sondern in der Champions League beim 2 zu gegen Lokomotive Moskau. Ja, und zwei Niederlagen in Folge sind natürlich für die Bayern außergewöhnlich. Und äh, neben äh, der Vielzahl der Gegentreffer, was mich wundert, äh, ist, dass die Bayern im Moment anscheinend sich schwer tun, Führungen über die Zeit zu bringen. In Mönchengladbach haben sie 2 zu 0 geführt und noch 2 zu 3 verloren. Äh, gegen Kiel haben sie zweimal geführt äh, und sind trotzdem im MF-Meterschießen ausgeschieden. Also das scheint mir einiges nicht zu stimmen, über die Gründe jetzt zu spekulieren. Es gibt sicherlich eine Menge Leistungsträger bei den Bayern, die im Moment weit von ihrer Bestform entfernt sind. Es mag Motivationsprobleme geben nach dem Triple der letzten Saison. Es mag die Tatsache eine Rolle spielen, dass es aufgrund der Champions League-Teilnahme des Finalturniers und dem Beginn der laufenden Saison im Prinzip keine Vorbereitung gab. Da kann man nur spekulieren. Tatsache ist, dass die Bayern seit einigen Wochen Probleme haben im spielerischen Bereich. Jetzt kommen die Ergebnisprobleme hinzu. Man darf gespannt sein, wie sie sich am Sonntag verkaufen gegen einen SC Freiburg, der ja zuletzt immerhin in Klammern Vereinsrekord fünfmal hintereinander gewonnen hat.
1: Gleich noch ein Wort zum SC Freiburg, aber bleiben wir mal ganz kurz noch bei den Bayern. Das fällt schon auf, die Bayern sind da ja nicht allein. Es trifft ja viele europäische Spitzenteams, die sich in ihren Ligen aktuell schwer tun und die auch in dieser Saison wirklich größere Probleme haben. Wenn wir nach Spanien schauen, auch in England, da stehen die Bayern nicht alleine da.
0: Nein, da, da muss man auch gar nicht ins Ausland gehen. Das kann man auch in der Bundesliga verfolgen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen dreimal Bayern 04 Leverkusen kommentiert. Und vor Weihnachten habe ich die gesehen, beim 4-0 in Köln hat die Mannschaft überragenden Fußball gespielt, äh, läuferisch stark, 90 Minuten in Bewegung. Und da habe ich mir dann eigentlich noch gedacht, da Donnerwetter trotz der zusätzlichen Belastung in der Europa League nichts von Kräfteverschleiß zu, äh, zu spüren. Das hat sich dann allerdings äh, geändert ähm, bei den äh, beiden Spielen, die ich in diesem Jahr gesehen habe, sowohl beim 1-2 in Frankfurt als auch beim 1-1 gegen Werder Bremen. Da machte die Mannschaft einen äh, etwas ausgepowerten Eindruck. Äh, das will ich nur als Beispiel anführen, dass die Bayern da eben nicht alleine stehen. Ich glaube, dass der Kräfteverschleiß sicherlich auch auf der besonderen Situation wegen der Pandemie im Moment eine große Rolle spielt in dieser Saison. Und es geht ja für die deutschen äh, Vereine oder zumindest für einen gewissen Teil äh, noch munter weiter, was die Teilnahme an Champions League und Europa League angeht. Und da muss man, glaube ich, bei diesen Mannschaften ganz genau hinschauen, ja, wie weit die Füße tragen.
1: Mhm. Sie haben die Freiburger erwähnt, fünf Siege in Folge, das ist für Sie Vereinsrekord in der Bundesliga. Aber in München tun sie sich eigentlich immer schwer, 20 Bundesligaspiele dort bestritten, 17 Mal verloren, drei Unentschieden geholt. Ja, München ist jetzt nicht das Lieblingspflaster des SC Freiburg, aber das ist bei vielen so der
0: Fall. Ja, das ist bei vielen der Fall. Ich glaube, für die Freiburger ist das einfach ein Bonusspiel. Die haben halt nichts zu verlieren am Sonntag. Das ist eine ganz klare Sache. Die haben jetzt fünfmal hintereinander gewonnen. Was in der Bundesliga zählt, ist eigentlich nur der Klassenerhalt. Und da sind die Freiburger natürlich nach dieser Siegesserie auf einem mehr als guten Weg. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das ein Vorteil für den SC Freiburg ist oder ein Nachteil, dass die Bayern jetzt in Kiel aus dem Pokal ausgeschieden sind. Es könnte ein Nachteil insofern sein, als die Bayern sagen, okay, jetzt haben wir in Gladbach verloren, in Kiel sind wir raus. Jetzt müssen wir liefern in der Bundesliga gegen den SC Freiburg. Es könnte aber auch ein Vorteil sein, wenn wir sagen, also die Bayern befinden sich wirklich aktuell in der Krise. Es ist eine gewisse Verunsicherung da und wenn dann bei Bayern die Defensivprobleme anhalten, dann könnte es vielleicht mal klappen mit einem Sieg des SC Freiburg, auch wenn ich eher nicht dran glaube.
1: Zweite Sonntagsspiel heißt Frankfurt gegen Schalke und Schalke muss zeigen, dass das 4 zu 0 gegen Hoffenheim mehr als nur das große Strohfeuer war?
0: Ja, genau. Also ich äh, tue mich schwer, das einzuordnen. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, oh, da wird jetzt nicht ein Stein, da wird ein Dutzend Steine äh, von den Herzen fallen nach diesem 4 zu 0 äh, gegen Hoffenheim und ab jetzt wird alles anders und die Saison ist ja auch noch lang und jetzt können die Schalker die Aufholjagd schaffen. Ähm, ich ich lasse mich da gerne äh, davon überzeugen. Man kann aber auch argumentieren, möglicherweise war das nur ein Strohfeuer. Man darf auch nicht vergessen, wie das Spiel gegen Hoffenheim äh, gelaufen ist. Da hätten die Schalker äh, gut und gerne äh, mit einem anderen Torhüter als Ralf Fehrmann, der überragend gehalten hat in dieser ersten Halbzeit zur Pause, auch gut und gern 0-2 schon hinten liegen können. Und dann wäre alles so weitergegangen wie zuvor. Also die Mannschaft äh, von Christian Groß muss bestätigen, dass das keine Eintagsfliege war. Und äh, dann schauen wir mal, wie sie sich dann auswärts in Frankfurt äh, präsentieren. Und die Frankfurter sind ja Mannschaft, die gerade zu Hause beachtenswert Fußball spielen können. Hm.
1: Frankfurt hat sich äh, seinen Stürmer schon geholt mit Jovic bei Schalke. Denkt man wohl über Hünteler nach, über eine Rückholaktion?
0: Ja, ähm, Klaas-Jan Hünteler ist natürlich auf Schalke alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Das ist auch einer, der aktuell noch gut in Schuss ist. Der will zwar zum Saisonende wohl seine aktive Karriere äh, beenden, aber äh, vielleicht kehrt er noch mal zurück äh, nach dem Motto, ich habe da erfolgreiche Zeiten erlebt auf Schalke. Äh, auf der anderen Seite ist es so, äh, dass man jetzt eben vielleicht an den alten Verein denkt, den man aus der Patsche, sprich der schlechten Tabellensituation, noch hinaushelfen kann. Also ich glaube, dass äh, Klaas-Jan durchaus eine Verstärkung wäre für den FC Schalke 04, nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Es ist sicherlich ein Vorteil, wenn man schon lange auf Schalke gespielt hat und die Verhältnisse dort gut kennt. Und das trifft auf den Hunter allemal zu.
1: Herr Bayer, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Gerne.